0: Bienvenidas a esta nueva edición de En búsqueda de la lesbiana perdida. Soy Lesbilais, quien les guiará en esta aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas. Hoy les voy a contar sobre una lesbiana escultora y artista estadounidense que inspiró a la obra de otra lesbiana, de la que hablaré la próxima semana. Pero hoy voy a hablar de Delma Good. Delma Ellen Good nació en Mankato, Estados Unidos, el 3 de julio de 1901. Fue la segunda de cuatro hermanos, nacidos de Mahood Crawford Good y William Barth Good. La familia, que vivía originalmente en el estado de Kansas, se trasladó con todos sus miembros a San Luis, en Missouri. En 1918, su madre y su hermano menor murieron a causa de la pandemia de gripe que asoló la zona. Dos meses antes de su muerte, Wood se había inscrito en la Escuela de Bellas Artes de San Luis, que pertenecía a la Universidad de Washington en San Luis. Es probable que ella aprendiera la técnica del dibujo de Silver Point, una técnica tradicional a base de materiales de plata, por la que fue muy conocida. En 1920 Wood y la también estudiante de arte Mayra Marglers Solicitaron pasaportes y se fueron a París para seguir estudiando Arte Mientras estuvo en París, Guth frecuentó Berlín donde se dice que consumió mucho alcohol Y estuvo involucrada en relaciones sexuales ocasionales Habitual entre artistas de la Europa de entreguerras en los años 20 Que se daban cita en la capital alemana Con epicentro en El Dorado Y en París de la vida bohemia y nido de vanguardistas ha sido descrita como de aspecto juvenil, con casi seis pies de altura y sexualmente magnética. En el otoño de 1921, Good y la fotógrafa Berenice Abbott se conocieron. Fueron amantes durante un breve periodo y siguieron siendo amigas íntimas el resto de su vida. Más tarde, Abbott presentó a Good a la escritora Dreona Barnes y les realizó retratos fotográficos de ambas. Guth también tuvo una breve relación con la poeta Edna San Vincent Milay a principios de los años 20. Esto es como comentario personal, pero me encanta que cada vez que investigo sobre una lesbiana, esta esté relacionada con más lesbianas y más lesbianas que obviamente contaré en próximos capítulos. Como les decía, Good conoció a Barnes y desde ahí su relación duró 8 años y se consideraron mutuamente sus grandes amores. Los primeros años que vivió con Diurna Barnes fueron bastante felices, vivieron juntas desde 1922. Según las cartas que Barnes escribió a Natalie Barney, conocida lesbiana de la que hablé hace muchos capítulos atrás y que es como un vínculo de todas las lesbianas de los años 20, Barnes y Good llevaban una vida tranquila y productiva. Briegel, otra lesbiana conocida de la época, fue a verlas al año siguiente y contó a Hilda little que las dos vivían muy felices juntas. Ryder, la novela más autobiográfica de Barnes, en la que relata la singular historia de su vida, está dedicada a Delma Good. Pero como muchas historias de lesbianas, Good inició otra relación con Henriette Aris Macrea Metcalf una dama muy adinerada, que provocó la ruptura de su relación con Barnes. Good y Metcalf se mudaron a Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York, en 1928. Good continuó escribiendo y visitando a Barnes, a quien todavía profesaba su amor, pero ésta se negó a relacionarse con ella de manera regular. En 1932, Metcalf se hizo cargo de los estudios de arte de Good en Florencia. En 1934 se mudaron a Sandy Hood, Connecticut. En Westport, Connecticut, Good comenzó un negocio de catering gastronómico que finalmente fracasó. Good siguió bebiendo mucho alcohol y teniendo relaciones sexuales de forma continuada y esporádica con otras mujeres. La relación con Metcalf se fue deteriorando con el tiempo. En 1936, Barnes publicó El Bosque de la Noche, su novela más conocida, en la que retrataba a Guth bajo el nombre de Robin Bott. Esta se sintió molesta y tergiversada, afirmando posteriormente que la publicación del libro le había arruinado la vida. Entre 1942 y 1943, su relación con Metcalf llegó hasta el límite de la ruptura. Good continuaba manteniendo diversas relaciones y carecía de un empleo remunerado. Metcalf le ofreció dinero para iniciar una nueva vida y terminaron su relación tras 16 años. Una vez que se completó la separación, se dice que Metcalf nunca volvió a hablar con Good, incluso cuando solicitó verla en su lecho de muerte. En 1943 inició una relación que duraría 27 años con Margaret Benren, un agente inmobiliario y de anticuarios, y se mudó a su casa en Monroe, Connecticut. Estuvieron juntas hasta la muerte de Wood, que falleció a causa de un cáncer de mama en el hospital Danbury en 1970. Sus cenizas fueron enterradas en la parcela de la familia Benren en Brightsport, Connecticut. Aunque sobrevive un poco de su trabajo, muchos de sus dibujos acompañan los trabajos de Barnes. El cuaderno de bocetos de Good de un viaje a Berlín permanece en el legado de Barnes en la Universidad de Maryland. Su trabajo se basó sobre todo en representaciones de la naturaleza. Realizó una exposición en París que causó gran sensación, según relató el Nueva York Telegram, ya que la obra posee una belleza intrínseca que resulta Delicada y exótica Los dibujos en Salver Point de Wood Se perdieron, pero se sabe Que se exhibieron al menos una vez En Milch Galleries En la ciudad de Nueva York en 1931 Donde Mary Phantom Robert Los analizó favorablemente En las memorias de Montpamasse De John Glasgow Aparece como Emily Pine Junto a Wilma Torrance que hace referencia a Dejuna Barnes. La describe como una chica alta, guapa, de mirada aturdida y de pies muy grandes. La autora Sarah Schulzman dedicó a Thelma Good su novela de 2018, Maggie Terry. En una entrevista afirmó que Good era históricamente una de las peores novias del mundo que ha existido. Era la pésima novia de Dejuna Barnes. Y la enloqueció tanto que fue su musa. ¿Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? ¡Me lo puedes hacer saber! Al correo de radiomedales.com La idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro microprograma Les agradezco a quienes me escuchan siempre Y las dejo invitadas a seguir escuchando Radio Medales También, si te perdiste algún programa Puedes escucharlos por ebooks o por Spotify En ebooks están todos y en Spotify los 20 últimos Ahora me despido Hasta la próxima semana Acá termino un nuevo capítulo de en búsqueda de la lesbiana perdida. En un sistema que borra a las lesbianas, a las lesbianas. Nace el programa que busca lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida. Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia.